1: En esta opción, ahora que viene el verano, a lo mejor ustedes viajan y desconocen cuál es la frecuencia de Radio María al lugar a donde van. Y si viajan fuera de España, también pueden escucharnos donde no llega la frecuencia modulada española o la TDT española. Sí,
2: porque hay una cosa, cosa que es chulísima, que es descargarse la aplicación, la app, de Radio María en el teléfono. Y ustedes están en Alaska o en Honolulu o están en mitad del desierto y pueden oír su radio favorita. Oye, un, un buen destino Alaska para pasar el verano con menos calorcito. Sí, la verdad es que no estaba, yo estaba pensando, fíjate, yo tú, tengo, yo tengo frío. Es decir, yo echo de menos un braserito, una buena <risa> chimenea, tal, una sopa calentita. Pues nada, <risa> ya
1: saben cómo pueden escucharnos. Y también a través de internet en www.radiomaria.es, donde además en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. Hoy tenemos una entrevista que solamente les digo que el tema les va a sorprender. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial y ya verán. Cuando digo que les va a sorprender es que les va a gustar mucho, les va a encantar y les va a sorprender.
2: Y además vamos a hablar con una eminencia. Como siempre.
3: Gracias adiós.
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de estos niños. Bueno, y el nuestro también, que poquito a poco, día a día, semana a semana, cada programa estamos un poquito más en el futuro. Y aquí, en Diálogos con la Ciencia, intentamos estar en esa punta de lanza del futuro. Y para vivir el futuro hay que cerrar el pasado a veces. Hay que aprender del pasado y a veces cerrarlo. Ese es un tema que tiene mucho que ver con la entrevista de hoy. Así que yo creo que sin más dilación, bueno, dos avisos. El primer aviso es que ya saben que si quieren irse a dormir, lo siento, deberíamos haberles avisado antes. No van a poder apagar la radio hasta las dos porque las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que este programa es fuertemente adictivo. Más,
2: quiero más, más
1: ya no van a poder apagar la radio hasta las dos, mucho menos en cuanto empiece la entrevista, que tenemos preparada una entrevista muy, muy buena, que empieza, como todas las semanas, con esta sintonía. Es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Eh, Luis, ¿y con quién vamos a, sor a sorprender
2: hoy a nuestros oyentes? Pues mira, nos has hablado de la importancia de cerrar el pasado para mm, empezar en el futuro. ¿Y quién mejor que un experto en uno de los campos de investigación más bonitos, más humanos y más científicos que es la arqueología forense? Estamos hablando nada más y nada menos que de don Ángel Fuentes, que es profesor de arqueología de la Universidad Autónoma donde da clases de arqueología forense y bioarqueología, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la de Medicina, y que también está en el Máster de Arqueología. Él dirige un laboratorio muy importante que es el Laboratorio de Arqueología Forense que está vinculada a la docencia, que hacen muchísima investigación en ese campo. Y desde ahí pues se llevan muchísimos proyectos de intervención, de exhumación, en el mundo entero, en España también. Y bueno, pues este señor es nada menos que está egresado por la Escuela Internacional de Yad Vashem, que es la Autoridad Nacional Israelí para los Estudios del Holocausto, que eso no te creas tú que le dejan a cualquiera que toque a sus muertos y a sus cenizas, porque son los judíos muy respetuosos con... Eh, los cuerpos con los restos de sus de sus coreligionarios, ¿no? Y bueno, esta es una radio católica, y ya sabes que entre las obras de misericordia corporales, pues está visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al cautivo y y y enterrar a los muertos, que es algo muy importante, porque es algo que ...psicológicamente es muy importante, fíjate tú el drama de la familia de Marta del Castillo... ...que no ha podido todavía cerrar ese capítulo porque no han conseguido todavía enterar a su niña... ...bueno pues, para hablarnos de este tema tenemos aquí a un grandísimo experto que es Ángel Fuentes... ...el profesor Ángel Fuentes.
1: Eh, buenas noches profesor. Buenas noches. Pues no, no sé... Sí, yo sé que usted ha hecho muchísimas cosas. Es, es casi, yo diría, difícil de presentar en un programa de radio con tantas cosas que ha hecho. Hemos intentado un poco resumir. Eh, ¿Cómo podríamos titular esa entrevista? ¿Quizá arqueología forense y arqueología de los derechos humanos? ¿O se le ocurre algún título mejor un poco para lo que pensamos hablar? Que luego el directo es como es y a saber de qué acabamos hablando.
4: Pues así como lo ha hecho usted, como lo ha planteado, creo que está perfectamente presentado, sí, este sería un buen, un buen punto para discutir, sí, para empezar.
1: Eh, ¿cu cuándo, ¿Cuándo supo usted que quería ser historiador? Eh, Cuando uno dice, yo quiero ser historiador, supongo que ser historiador es estudiar la historia que se conoce e intentar descubrir la que no se conoce, no lo sé, no sé si hay otra forma mejor de, de, de describir un historiador.
4: Yo creo que ser historiador es, eh, tiene mucho que ver con la vocación, y esto, como cualquier otra vocación, y sobre todo las profesiones relacionadas con la vocación, esto aparece en la, en la simple adolescencia. Yo tampoco sabría precisar cuándo decidí que quería ser historiador, pero por ahí van los tiros, sí. Cuando, cuando eres adolescente, cuando decides qué quieres hacer con tu vida y qué es lo que te atrae, y decides que vas a seguir ese camino, creo que fue entonces.
2: Usted tiene un montón de publicaciones en el ámbito de la arqueología forense ¿Cómo podría usted explicar a nuestros oyentes en qué se diferencia la arqueología tradicional, la arqueología de toda la vida de la arqueología forense?
4: Pues eh, la diferencia fundamental es que la arqueología forense no es solamente hacer historia la arqueología forense no es una ciencia por sí misma es una disciplina que pone todo su bagaje técnico, todos sus conocimientos, nuestra experiencia en resolver otro tipo de problemas, que pueden ser policiales, pueden ser judiciales, pueden ser eh, de derechos humanos, eh, simplemente históricos. Eh, esta es la arqueología forense, es decir, es una arqueología aplicada a otros campos que no son estrictamente históricos.
1: Uh -huh. eh, Pónganos pong un ejemplo, por ejemplo, eh, o sea, cuando usted hace arqueología fo forense, es del siglo XX o puede ser a lo mejor muy, muy, muy antigua y usted también hace una arqueología forense intentando descubrir qué ha pasado.
4: Sí, sí, de hecho es de así, la arqueología forense eh, en realidad se, se llama también a toda la, eh, a una nueva disciplina, una nueva versión de la arqueología que tiene que ver con el estudio de los restos humanos. De ahí su relación con la bioarqueología. Si la arqueología no solamente trata sobre objetos, sobre edificios, sobre construcciones, eh, desde hace más de 100 años también el registro biológico es muy importante. Eh, lo, los restos humanos que tienen tantísima información o más que los objetos que acompañan en una tumba antigua ¿no? eh, eh, los restos humanos a veces tienen mucha más información incluso que los objetos eh, pues ese tipo de información ha creado una arqueología biológica y también se habla de arqueología forense la que tiene que ver con el estudio integral de los restos humanos antiguos y, y actuales
2: Ha dicho usted nueva arqueología ¿Desde cuándo se hace esta nueva arqueología? ¿Cuándo, cuándo empezó?
4: Ya va teniendo añitos, porque eh, más o menos empezó hacia la mitad del siglo XX en Estados Unidos y, y su, su historia es casi peli, muy muy novelesca, casi de película, ¿eh? puesto que, que fue una una no una casualidad, porque las casualidades luego casi ni existen, pero sí fue una una, una coincidencia muy feliz de, de, de gente que trabajaba para el FBI en, en Washington, eh, gente de FBI y gente que trabajaban en la Smithsonian Institution, que es una institución eh, que se dedica a arqueología, a antropología cultural en Estados Unidos, que estaban muy próximas y, y, y coincidían en un restaurante comiendo a menudo. Eh, sí, sí, tal cual, coincidían en un restaurante y, y bueno, pues eh, además se, se reconocían como los Caps, con los policías, los Polis y los Bones. Los huesos los que hacían estudiaban huesos y restos y los que, los policías y bueno pues eh, estas cosas que pasan felizmente ¿no? que eh, coincidían en la, en la comida te, estamos trabajando sobre esto hasta que me imagino que sus, no, no lo sé lo estoy imaginando, pero no es difícil pues eh, tenemos un problema con, con un cadáver que, que no sabemos eh, nosotros sabemos mucho de, de huesos y de cadáveres y así empezó. Verdaderamente así empezó y, y desde ahí viene ese, ese, ese trabajo conjunto eh, con fines policiales y judiciales de la arqueología y a partir de ahí se empezó a, a difundir por otros países, sobre todo anglosajones y, y bueno pues eh, posteriormente ha llegado literalmente a todo el mundo. Uh -huh. Es muy peliculero, lo sé, de hecho hay una serie de televisión. Que, que un poco eh, recoge esa tradición de caps y bones de huesos uh -huh. and bones y, y polis, ¿no? Eh, que, que bueno, pues ha hecho mucha fortuna.
2: Sí, de hecho a la forense la llamaban huesos. De Exactamente, pues, claro,
4: <risa> efectivamente, efectivamente. Como se llaman, como se denominaban eh, de, de, de esta manera se denominaban entre ellos, sí. Uh
1: -huh. Sí, porque usted ha empezado la entrevista eh, hablándonos de, de policía, de jueces. De, de derechos humanos. Eh, en arqueología fo, forense se hace, entre comillas, lo de las fosas solamente o, o de más lugares. No, no, no sé, es que ya, eh, eh, quiero decir, se, eh, nos imaginamos todos arqueología pues, desenterrando uno o varios cadáveres en una fosa o se hacen más lugares, eh, algo más. Eh,
4: es que lo, depende también un poco los países, eh, los países anglosajones. Eh, se permite porque eh, tienen facilidad para hacerlo por el, el tipo de sistema judicial ¿no? que, que es completamente distinto al europeo y sobre todo al español. Allí los fiscales, las fiscalías eh, tienen un protagonismo mayor en la en el armazón de los casos ¿no? que, que llegan a, a juicio y de hecho hay un, un tipo de fiscal que es el coroner el coronel se diga en castellano que es un poco el fiscal que organiza la información que luego pasa al juez pasa al juez posteriormente esto no ocurre en nuestro sistema en esos países anglosajones estos fiscales especiales o coroner permiten que haya muchos más especialistas en, el, en la fase de incubación de los expedientes que en, en el caso, por ejemplo, español. Y por lo tanto, allí pueden personarse muchos más especialistas, peritos, eh, desde el mismo momento de la instrucción del, del sumario. Y, y bueno, pues allí el, la colaboración con, con el mundo judicial y policial es más fácil en el caso español es mucho más difícil. Por lo tanto, es mucho más difícil o imposible, eh, porque la ley de procedimiento, eh, la, la ley perdón, de juiciamiento criminal, que es ya muy antigua, pues lo, lo impide, pero, pero bueno, aquí, nos, en el caso de España, la actividad de la arqueología forense está mucho más limitada que en otros, en otros sitios. ¿no? Y aquí nos dedicamos pues, a derechos humanos, ¿no? por ejemplo, a las fosas, como usted dice, y ese apartado, esa parte de, de colaboración con el mundo de la justicia, es bastante menor. ...es eh, muy secundario o, o todavía demasiado incipiente todavía, en mi
2: opinión. Yo creo que hay una cosa muy importante en su especialidad... ...que es que ustedes valoran mucho el lugar, es decir, el sitio donde se encuentra el cuerpo, es decir, que en una, hay una vieja uh, ciencia forense que consiste en levantar el cadáver y llevarlo al Instituto anatómico Forense y ahí pues miran el cadáver, ¿no? Pero ustedes, digamos, que dan mucha más importancia al detalle de, del lugar donde se encuentra, la posición a los... Yo recuerdo un caso famoso, que se llamaba Rocío Vazincop, una chica a la que habían asesinado y que se mandó a la cárcel a una señora y resulta que luego la tuvieron que soltar porque se descubrió una colilla que era muy importante. Yo creo que sobre eso sabe usted algo, ¿no?
4: Bueno, eh, en realidad eso lo descubrió un policía. ¿Sí? <ríe> Esto, ahí no, no intervinieron jamás arqueólogos, pero ¿Sí? efectivamente tiene que ver con eso. Nosotros los arqueólogos eh, hacemos de... ...de nuestro oficio, pues eh, oferta, ofrenda también a quien nos, nos pueda necesitar. Para nosotros es muy importante el lugar, el sitio, sí, el, sí. el espacio en el que sucede cualquier acontecimiento histórico. Y efectivamente, como usted veo que está muy bien informado, pues eh, tradicionalmente en el mundo policial, cuando aparece un cadáver... Eh, se llama al forense, que hace el levantamiento de cadáver, para lo cual hay un protocolo, pero básicamente, tradicionalmente esto consiste en que el cadáver se lleva a hacer una autopsia para sacar toda la información que, que sea pertinente. Pero, eh, claro, está siempre el cadáver, eh, una vez que se saca de su sitio, donde ha aparecido, se pierde mucha información, claro. que si no se recupera específicamente, para eso está la policía. La policía efectivamente es experta en el reconocimiento del lugar donde suceden los... los como se dice ahora, el lugar del crimen, el lugar del delito, ¿eh? Sí. Eh, mal traducida eh, Pero a veces sucede que, que estos lugares tienen una, una complicación especial. Por ejemplo, cuando el cadáver está enterrado. Sí. Y los policías, la policía, no, no, no siempre tienen eh, la capacidad o la formación para moverse bajo tierra con, con, con eh, 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 evidencias que están escondidas, enterradas, como lo hacemos los arqueólogos que llevamos siglos trabajando y, y tenemos una metodología específica de, de ello, ¿no? Y por lo tanto, pues igual que cuando la policía se encuentra un cadáver debajo del agua, eh, bueno, ahora ya tienen ellos expertos buceadores Llaman a expertos buceadores, pues yo, cuando la policía se encuentra un cadáver enterrado, lógicamente debería contar también con arqueólogos que somos los que sabemos trabajar y nos, y nos defendemos muy bien en estas condiciones, porque en efecto, en efecto cualquier testimonio, por pequeño que sea, puede ser vital. Hombre. como el que acaba de contar usted, efectivamente.
2: Es que a mí me impresiona mucho la metodología arqueológica, es decir, me impresiona mucho la cantidad de investigaciones que hacen ustedes sobre aspectos sobre musgos, sobre... Yo sé que se saben ustedes sobre... Uh, incluso sobre boñigas antiguas, ¿no? Creo que han reconocido ahora en hace poco en el norte de Italia unas cacas de, de caballo que eran importantes del ejército de Aníbal, es decir, ustedes se fijan en muchísimas cosas que los demás mortales no sabemos ni siquiera que existen, ¿no? en estudios sobre pólenes, de tierras sobre la posición de los cuerpos, cosas que son fascinantes y cosas que son las que permiten precisamente, que es de lo que nos interesa hablar en un programa científico, que es averiguar la verdad, que es algo complicadísimo. Es decir, ustedes tienen unas metodologías que... Cuando Si algún día tendríamos que hacer, Javier Ángel, un serial sobre todos los métodos que tienen hoy día los arqueólogos... ...de los que nuestro público ni sospecha que existen. Es, decir, es increíble la información que pueden sacar de un rinconcito. Yo creo que usted hizo una investigación sobre un personaje en Canarias que me pareció una cosa muy interesante.
4: Bueno, veo que está muy bien informado, sí, sobre un, un personaje de la historia de España... ...que es importantísimo... ...en Canarias es muy conocido... ...es bien famoso... ...en la península bastante menos... ...que es nada menos que el corsario... ...Amaro Pargo... Ese ...era su nombre... ...vamos a decirlo así de guerra... Sí. Amaro, ...Amaro Pargo era un, fue un corsario... ...entre el siglo XVII y XVIII... ...un personaje importantísimo... ...además una figura... ...verdaderamente apasionante... ...y que efectivamente pues... Eh, ...nosotros lo, lo, lo sumamos... ...estaba enterrado en su... ...en su cripta... ...en, en San Cristóbal de la Laguna... ...la cripta familiar y conseguimos los permisos, en fin, también financiado por, por una empresa de videojuegos, eh, en fin, y, y bueno, lo sacamos y les, les pudimos hacer análisis bioquímicos a, a los restos, y bueno, salieron eh, salieron conclusiones muy, muy interesantes sobre esta sobre esta, este personaje, sobre su familia, que por cierto ahora son objeto de una tesis doctoral que espero que se lea en este mismo año, o sea, que, que en efecto salen... Salen muchísimos datos, por ejemplo, que Amaro Pargo, eh, pues era, eh, bueno, fue un personaje, desde el punto de vista histórico, eh, ya le digo, muy relevante. Este, este era un canario que, que era cuando empezó el, el, el comercio con América, pues los piratas, sobre todo holandeses, franceses e ingleses, utilizaban Canarias como el, el flanco débil de, ese barco, de, ese, de esos barcos americanos. ¿no? Cuando venían de América claro. llenos de, de productos, pues llegaban ya, ya prácticamente exhaustos que Llegaban a Canarias, recuperaban agua, comida y ya llegaban fácilmente a la península, y era el momento de atacar. Y ahí fueron unos años tremendos, ¿no? de grandes pérdidas para, para la monarquía. Y bueno, pues aparte de la, la flota real, también los corsarios eh, al servicio del rey pues jugaron un papel importantísimo, y entre otros Amaro Pargo que además era un personaje inteligentísimo, que hizo grandes negocios y fue un, un gran innovador, y como se hizo ahora un emprendedor, y este, este personaje lo hemos conocido en parte también por los restos bioquímicos, ¿no? y sabemos hasta de qué murió,
1: sí.
4: ¿no? sabemos hasta de qué murió.
1: Pues tiene que avisarnos, porque supongo que no se puede contar todo, si va, si va a haber una tesis doctoral, ¿Sí? pero cuando la haya, avísenos, primero porque a lo mejor pues es interesante asistir, y asistir a la presentación de la tesis, y segundo, porque es que es un tema que rápidamente, aquí en Diálogos con la ciencia, tenemos que emitir, porque supongo que los resultados a los que han llegado tienen que ser interesantísimos, que no se podrán anticipar, porque las tesis son así. <risa> es, cuando, a, hasta que no esté investigado y presentado, pues hay cosas que, que no se pueden, que no se puede, no puede darse publicidad de, de no. ellos. Yo quería hacer una pregunta a este respecto. ¿Ustedes pues, por ejemplo consiguen permiso para desenterrar a este señor? Eh, ¿cuáles son las implicaciones éticas y morales que tiene este tipo de arqueología? Y, 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 y me explico, por ejemplo, este señor supongo que estaba correctamente enterrado, o cuando ustedes van a, a una momia, a una momia egipcia, por ejemplo, que está muy de moda, ¿no? las momias egipcias parece que a todos nos interesan mucho porque es un mundo muy desconocido por lo general para muchos de nosotros. Claro, esa momia está entre comillas, correctamente enterrada. ¿Cómo se atreve uno? No, yo voy a desenterrarla, voy aquí a descubrir cosas, a ver qué, qué comía, a ver qué de qué murió, eh, a ver qué edad tenía, a ver cosas. de que, que, Yo qué sé, si era hermano de este otro, no sé no sé si eso se puede saber o no, ¿cierto? ¿sí ¿Y cuáles son las, las implicaciones éticas y morales?
4: Pues eh, las tiene. En primer lugar, en el caso que, de, que estamos hablando, el de, del, del corsario Amaro Pargo, desde luego tiene familia y estuvieron allí presentes, y de hecho bajaron a, a, la, a, la, a la cripta, y, y en fin, luego estuvo, otra, otra parte de la familia que viven aquí en la península, estuvieron aquí, les tomamos eh, muestras genéticas para, para compararlas con, con los restos, y bueno, pues efectivamente esto no es sacar un, unos, unos restos anónimos, y por supuesto tiene una, un contenido ético eh, que nosotros nos imponemos, eh, por supuesto que sí. Eh, siempre los que trabajamos con, con restos humanos en arqueología, eh, para nosotros es un asunto importantísimo, y cada vez lo es más, y cada vez lo es más. Jugamos con mucha información, eh, pero sobre todo jugamos con restos humanos. Para nosotros, incluso aunque legalmente... ...restos muy antiguos ya no lo sean... ...no se pueden considerar restos de una persona... sino son restos cadavéricos... ...no son para nosotros huesos... ...no lo son, o no son simples huesos... ...son mucho más, ¿no? Y, y claro, naturalmente lo son... y ...nos imponemos incluso unos límites... ...mucho más estrictos... De, tra ...de tratamiento, de cuidado, de respeto... ...de qué hacer con esos restos... ...de cómo volverlos a rehumar. De, de qué hacer con ellos, y mucho más de lo, que, de lo que se nos pide legalmente y de lo que incluso la gente consideraría que es suficiente ¿no? para tratar con respeto eh, el tipo de material con el que trabajamos. Para nosotros es importantísimo.
2: Bueno, es, debe ser importantísimo. Además, yo imagino que ustedes tienen su corazoncito y que a veces eh, es durísimo el, el tener que abrir una fosa... Por ejemplo, pues, uh, yo creo que usted ha estado en, en Yugoslavia, ¿no? en, en el teatro de, de esas matanzas espeluznantes. Entonces... Conozco,
4: conozco, efectivamente, el caso de la Yugoslavia. Eh, yo las exhumaciones que he hecho han sido siempre en la península. Bueno, conozco, por supuesto, en, muchas, en, en muchos sitios. ¿no? Pero las que yo he hecho personalmente han sido siempre en España. Sí. Da igual, sean donde sean, cada vez que uno eh, está trabajando en un asunto así, eh, es una experiencia intensísima intensísima a veces desgarradora y, y desde luego para la que hay que prepararse y para la que hay pre que prepararse seriamente, ¿sí? no, es, no es nada fácil no
1: es un trabajo fácil uh -huh. Nos no ha hablado de que ustedes se, usted se, se autoimponen unas normas éticas, esto es muy importante ¿no? porque aquí en Diálogos con la Ciencia hablamos mucho de, de la dignidad de la persona de la persona como individuo humano y eso yo me alegro mucho que, que ustedes se autoimpongan unas normas eh, además, a, hay regulación, es un, tema, es un tema regulado. ¿Cómo de regulado está? ¿Usted piensa a lo mejor eh, que está poco regulado porque a lo mejor es relativamente nuevo, a lo mejor había que regularlo más? Quizá Quizás eh, no se atreve usted a decirnos, eh, aconsejarnos sobre la regulación, pero sí a decirnos lo que hay. Es decir, no. que a lo mejor usted no, no quiere opinar, pero sí quiere decir esto es lo que hay y, y no lo sé.
4: No, 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 es tan, no es tan complicado como esto, es más sencillo. Eh, bueno, hay una normativa legal. Cuando uno eh, extrae eh, restos humanos hay normativa legal que dicen qué es, cuándo se puede hacer, en qué condiciones se puede hacer y a partir de, eh, eh, bueno, pues cuándo se consideran ya, a partir de X años, de cinco años, se consideran restos cadavéricos. Por lo tanto, la protección legal que tienen esos restos eh, varía también con el tiempo, por supuesto que sí. Eh, pero, pero, por ¿no? encima, sí,
2: dígame. No, perdón, es que le, le he interrumpido porque estaba dirigiéndome no, al director. Me, 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 me estaba diciendo una cosa a mí y, y... <risa> y hemos entrado en directo. Eh, eh,
4: pero efectivamente, por encima de esa normativa legal que dice qué es lo que, eh, qué es lo que se debe de hacer y en qué condiciones técnicas, nosotros nos, nos imponemos todavía unos criterios mucho más rígidos. Básicamente, eh, los, esos criterios los sacamos, eh, de, los extraemos de la experiencia que, nos, que tiene, la, por ejemplo, la biomedicina, la bioética, que nos lleva muchos años, que creo que ahora mismo es el corpus el corpus internacionalmente reconocido, más avanzado, más completo, eh, más decididamente positivo que hay en, en este tipo de cuestiones. Entonces, por mimesis, simplemente asumiendo... Lo que se hace en el mundo de la bioética o de la biomedicina, que se pueda aplicar a nuestro campo, lo aplicamos eh, sin titubear porque creemos que es un que es un, efectivamente un punto de, de partida excelente ¿eh? y muy superior, por supuesto, al que legalmente tenemos en, en todo el mundo, no solamente en España, en todo el mundo.
2: Bueno, usted bueno. precisamente hemos dicho en la presentación que es egresado por la Escuela Internacional de Yad Vashem, que sí, claro. es la Autoridad Nacional Israelí para los Estudios del Holocausto, uh -huh. y yo quiero recordar que los judíos dan mucha importancia al, al trato que se da, ...a los restos, a, a, a los restos de los judíos, y que ustedes incluso pueden llegar a reconocer personas, por ejemplo, de cenizas, ¿no? Es decir, pueden llegar a recopilar información sobre las cenizas de la gente
4: claro, hace ya muchos años el, el mundo de los forenses, eh, efectivamente los restos incinerados que, que pues, pues, por supuesto tienen muchísima información eh, de los huesos de los restos de hueso que quedan en las cenizas pero también información bioquímica que no siempre se pierde cuando se incinera un cadáver. Y en el caso que usted me está contando, sí, yo soy eh, egresado de la primera promoción eh, de habla hispana de, de, de la Escuela Internacional de Machem, eh, porque efectivamente el mundo del holocausto, el mundo del de holocausto judío, ese es el origen de, de todo la, el tratamiento de la política de derechos humanos en el mundo. Fue después de la guerra mundial cuando, después de la barbarie eh, de la barbarie del holocausto, pues se dio cuenta que esto no podía volver a ocurrir y, y efectivamente eh, todo lo que se lleva avanzado a partir de los estudios del holocausto, pues son, son para nosotros hitos fundamentales en, en nuestra profesión. Y es cierto, los eh, la religión judía es extremadamente cuidadosa con, con los restos humanos, extremadamente cuidadosa. De hecho, ese es un problema que, que está suscitándose ahora, eh, fíjense, 80 años después de acabada la guerra, literalmente, casi 80 años después, se está suscitando ahora con, con mucha intensidad en, en Europa, donde los países, de sobre todo de lo que fue Europa del Este, eh, por el, su crecimiento económico pues están interviniendo fosas, fosas comunes eh, donde hay mata, eh, matanzas de judíos en Ucrania, en Letonia, en Estonia y bueno pues están pidiendo que efectivamente se retiren a veces fosas de miles o decenas de miles de, de individuos ¿no? y, y bueno hasta ahora se habían dejado siempre eh, que ahí, eh, bueno, que como olvidadas eh, como en respeto porque esto no se puede tocar y sin embargo hay que intervenir en eso ¿Eh? Y este es un problema que ahora tiene planteado tanto el mundo judío en general, la religión judía o también efectivamente la arqueología forense que debe de asumir eh, el cuidado alágico, es decir, eh, las, las estipulaciones religiosas. Eh, en el tratamiento de restos humanos y lo, hay que hacerlo con, en presencia o, o siguiendo la normativa de, de personal especializado, en fin, esto es un, un debate interesante que, que está, está empezando ahora ¿eh? en, en, en
2: casi toda Europa y, y que aquí también seguimos muy de cerca. Ah, me, me, me parece fascinante. Es fascinante. ¿eh?
1: Lo, lo, que me, lo, que, lo que me decía aquí Luis cuando, cuando le hemos cortado sin querer es que íbamos a, a dar paso ya a nuestros oyentes. Si quieren participar en directo en, en la entrevista eh, nos pueden llamar o quieren comentarnos algo de, de la entrevista o de, o de cualquier tema que, que tenga que ver con el programa. Preferiblemente si es de la entrevista mejor. Pero bueno, pues hay, hay oyentes que nos comentan otros temas pues también puede ser. Nuestro número de teléfono Cojan papel y cojan bolígrafo o lápiz, es el 910059419. Se lo voy a repetir por si alguno no le ha dado tiempo a coger el papel y el bolígrafo. Lo que sí que les voy a decir es que no tarden, que no tarden en llamarnos, porque luego. Pasa el tiempo, ya justo al final de la entrevista, cuando ya no nos da tiempo a pasar llamadas, al final recibimos muchas llamadas de gente que ha esperado y ya no le podemos dar paso. Porque ¡Ah, ya, se ya, siente, ya, se siente! Ya se termina la entrevista. Entonces, <risa> les repito el número de teléfono. Es el 910059419. Y mientras recibimos esta, estas primeras llamadas, yo quiero hacerle eh, una, una pregunta más, que es... Eh, ¿Qué perspectivas de, de futuro tiene eh, la arquitectura forense? Y no sé si la distinguen... La, la arqueología, la arqueología. Ar, ar, arqueología, perdón. <risa> la, la arqueología forense. Y no sé si la distinguen mucho de la arqueología de los derechos humanos o, o más o menos van en la misma línea, de un poquito de perspectiva a futuro. Mientras tanto, pues estamos ya recibiendo llamadas, quien quiera llamar, al 91-005-9419. ...pues díganos don Ángel...
4: ...pues arqueología de los derechos humanos... ...es una especialidad de la arqueología forense... ...es eh, la aplicación de todas las técnicas de recuperación... ...de localización... ...recuperación e identificación de restos humanos... ...en conflictos, en conflictos internacionales recientes... ...para, para pues, restañar las heridas sociales que han causado estos conflictos... ¿no? ...y efectivamente es una parte técnica y hay una parte de derechos humanos... ...y tiene unas perspectivas, como usted se imagina, incalculables... ...ahora mismo ha acabado la guerra en Siria... ...¿cuánta gente hay en fosas? ¿cuántos sirios están en fosas? ¿cuánta gente busca? ¿cuántas mujeres buscan al marido? ¿cuántas madres buscan a su hijo? Esto, esto habrá que hacerlo. Hace poco acabó el conflicto de Irak. Miles de cadáveres en fosas. O en Afganistán. Eh, es decir, los, los eh, Las conculcaciones de derechos humanos son desgraciadamente eh, cotidianas. Parece que han aflojado en los últimos años, pero no tanto. O en Yugoslavia. Y por supuesto también en, tenemos nuestro caso en España. Eh, hasta que la gente, mientras la gente recuerde a sus muertos... Esto es cuestión de derechos humanos. Y, por supuesto, encontrar esos cadáveres y devolverlos a las familias es una tarea no solamente de arqueólogos. Es una tarea de activistas de derechos humanos y es una tarea social. Y, por lo tanto, fíjese si tenemos campo. Fíjese si hay campo. En España, la arqueología forense todavía seguirá como arqueología, básicamente, de derechos humanos, eh, en tanto no se produzca esa, esa modificación legislativa que nos permita pues eso, que otros... Profesionales que no solamente sean médicos forenses, puedan intervenir en, en los sumarios judiciales. ¿no? Eh, por el momento nos quedaremos limitados a esa arqueología forense o a una arqueología puramente histórica, es decir, los estudios biológicos históricos, pero desde luego también tenemos pendientes a esa alta tercera pata de la arqueología forense, derechos humanos, judicial y historia.
1: Esto es, bueno, pues va, vamos a dar paso a, a Antonia en primer lugar. Y luego a, a Lucy. Eh, buenas noches, Antonia. Díganos, el micrófono es suyo. ¿Antonia?
5: ¿Buenas noches? Sí, buenas noches.
1: ¿Buenas díganos. Noche?
5: Sí, díganos. Buenas noches. Mire, que yo mi, me parece todo, esto, un, vamos, fascinante, ¿no? Todo todo lo necesario que es eso, ¿no? De, de rebuscar, o sea, de y de dignificar los restos humanos, eso... Pero yo me, mmm, no sé si eso es la pregunta mía, no sé si va a ir muy directamente a este señor, pero es que a mí me preocupa, por ejemplo, mmm, es por el caso de Marta del Castillo, a mí me preocupa que una niña, que una persona pueda ocultar los restos de una persona, pueda negarle el derecho a ser enterrada.
2: Una barbaridad, Entonces,
5: sí. Entonces yo... La pregunta es como como hombre como derechos humanos, por supuesto, es recuperar a los restos de todas las personas, ¿no? Pero como derecho humano, a mí me parece que hay una una deficiencia en la, en la legislación, yo no entiendo de una papa, ¿no? Pero yo creo que cuando una persona oculta el cadáver de otra, no debía de empezarle a contar la la la, la pena hasta que no, no dijera dónde está.
2: Sí, sí es el, el caso de estas chicas de Marta Castillo. El
5: caso, el caso de esa chica, por ejemplo, sí. entonces yo creo que... Y de tantas, que hay por ahí perdidas, cualquiera sabe. Entonces yo digo que eso a lo mejor no es tema de este señor, pero vamos
2: que... Bueno, le,
1: le, le, le preguntamos si, si quiere decirnos algo. Muchas gracias, Antonia. Pues le, le respondemos ahora por la radio. Sí, gracias. Gracias.
4: El tema de Marta del Castillo es obviamente de los más eh, calientes que hay ahora mismo en España, ¿no? Eh, desgraciadamente. Desgraciadamente porque ya son muchos años y yo creo que la familia eh, merece, necesita. Necesita nada más eh, técnicamente, ¿no? Que, que, que exista un cuerpo para empezar el proceso de luto y, y empezar a olvidar esta pesadilla que sin cadáver eh, todavía seguirá pendiente. Y mire que la policía ha hecho, ¿eh? y mire que la policía ha hecho porque han removido como se dice Roma con Santiago para localizar ese cuerpo han intentado eh, de, de, de múltiples maneras han, y desde luego no es un problema que no hayan, no hayan tratado por todos los medios de localizar ese, ese cadáver la cuestión es que bueno pues por la razón que sea han, han, habido, han habido pues versiones contradictorias versiones diferentes que han, que han incluso yo creo que a veces han llevado a la policía por caminos que no eran exactamente los más eh, adecuados es decir, eh, bueno, ellos han tenido que probar todo pero, pero en fin, aquí la, la cuestión es otra no tiene nada que ver ni con la investigación policial, ni con fallos legales ni tampoco por supuesto ojalá, ojalá estuviéramos en condiciones de, de poder eh, ayudar a, a, a localizar ese cadáver y a sacarlo con todo cariño y, y con todo detalle para que además no quedara ni una sola prueba oculta o olvidada que no hiciera pagar a sus a sus... Eh, a sus causantes, eh, todas las consecuencias de la ley. No, no, la cuestión es otra y es que, bueno, pues eh, las estrategias son así y, y es eh, de, verdad, de verdad uno de los casos sangrantes que están uh -huh. todavía pendientes de resolver. Algún día algún día se resolverá, pues, hay que confiar.
1: Muchas gracias. Eh, nos ha llamado Antonia, vamos a dar paso ahora a Lucy, a continuación a Ana María y a continuación a, a Pepita. Eh, buenas noches, Lucy, díganos, el micrófono es suyo. Buenas
0: noches, que el señor lo bendiga. Díganos. Muchas felicitaciones al maestro que está disertando. Quiero preguntarle dónde se puede estudiar esta ciencia tan importante.
1: Pues Le, le respondemos por antena, si le parece bien. Lucy.
4: Se puede estudiar, eh, se puede estudiar en, en muchos sitios. En España, en mi universidad, por ejemplo, se, se estudia. En, efectivamente, o sea, en,
0: concretamente, ¿dónde enseña usted?
4: En la Universidad Autónoma de Madrid y fuera de España eh, fuera de España y también eh, varias universidades muy prestigiosas y no muy lejos en Inglaterra por ejemplo hay tres o cuatro donde la arqueología forense tiene tiene mucho arraigo y mucho predicamento no es nada no es nada difícil
1: Vamos a...
0: no es difícil mientras que uno no lo sepa pero ya cuando tiene una, un, ...un conocimiento de lo que usted está diciendo y todo... ...entonces es algo que de lo que hay que buscar un arraigo... ...y que hay que estudiarlo... ...porque usted estaba diciendo ahora que se que se necesitan personas... ...para que lo estudien... ...entonces es, es, esa es la idea... ...que mucha gente lo estudie... Y que, no, ...y que no sea una ciencia que se quede como en el olvido... Uh -huh. ...muchísimas gracias...
2: Buenas gracias a usted, atención. muchas gracias doña Lucy... ...buenas noches... ...y
1: vamos bueno, a, a y dar usted, paso usted. A, a Ana María... Eh, buenas noches, Ana María. Díganos, el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches. Pues yo quería preguntar algo muy concreto del caso Yacolet. Si es que entró en acción eh, bien por derechos humanos, o no sé exactamente cuando, digamos, eh, requiere la policía más allá de los forenses que han intervenido en casos muy populares, pues eh, es un desvío de, para mí el más interesante por lo que hace a los derechos humanos que todos los eh, descendientes de aquellos antepasados que están dispersos por ejemplo aquí muy cerca en nuestro mismo país en cunetas de carreteras sí. y en, eh, en cementerios en, uh -huh.
5: en
6: las tapias bueno eh, cuando entran en acción una vez que la policía ...o cada caso o es cada caso y muy diferente cuando cuentan con, con sus servicios tan especializados.
1: Pues le, le respondemos por la radio, si le parece bien. Ana María. Vale, gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, pues nos pregunta Ana María que cuándo entran ustedes en, en servicio.
4: Pues eh, buena buena pregunta. En efecto, eh, ella ella incluso ha propuesto distintos casos... ...en los que efectivamente es, eh, la actuación es, es eh, también diferente. ya ha hablado del Jacob del caso este del avión... Eh, que, que había alquilado el gobierno español para repatriar eh, soldados y que se cayó en en, Trapsom, en en cerca del Mar Negro. Y bueno, ahí la verdad es que no hubo, bueno, hubo una, una recuperación de cadáveres y unas, unas, eh, unos informes forenses que en fin luego han sido objeto de, de, de tratamiento judicial, incluso han tenido repercusiones judiciales. Y en ese caso, por supuesto, es, es uno. Eh, la policía habitualmente no cuenta con... En, en la fase de instrucción con, con arqueólogos forenses no necesariamente, alguna vez eh, como peritos eh, complementarios pero no es lo, lo habitual porque ya digo que hay problemas legales y en el caso que ya habla de fosas este es, este es un caso completamente distinto porque aquí sí que al ser fosas y al tener eh, más, más tiempo en muchos casos no está judicializada la exhumación, se hace a demanda de familiares o de agrupaciones de familiares y en ese caso sí que los arqueólogos forenses, eh, junto con antropólogos y con, con los activistas de derechos humanos, trabajamos desde el mismo momento en que se empieza el proyecto de exhumación. En ese caso sí. Por lo tanto, la respuesta es depende, cada caso, pues la intervención o no se produce, o es más tarde, o a petición de quien sea, o desde el primer momento, desde el minuto uno casi, en el que se empiezan los proyectos de, de exhumación.
1: Pues vamos a dar paso a Pepita, que nos llama desde Valencia. Le vamos a pedir que sean ya breves, porque tenemos varias llamadas, y para ir dando paso a todas las que podamos. Eh, buenas noches, Pepita, díganos, el micrófono es suyo.
7: Hola, buenas noches. Mire, quería darle las gracias, porque yo soy una persona que estoy en, en puesta en este asunto. Mataron un tío mío en guerra, y están sacando ahora los huesos, están sumaciendo, están haciendo mucho... Me hubiera gustado que esto lo hubieran hecho mucho antes para poder sacar... ...porque somos familias que ya no quedan nada más que sobrinos, nietos y bisnietos. Le doy las gracias por el trabajo que hacen, porque sé que el que está haciendo... ...este, este chico está haciendo una labor muy fuerte, se llama Miguel... Y ...está haciendo una cosa muy fuerte, muy muy agradable agradable y me y darles las gracias...
1: Pues muchas gracias muchas gracias a usted, eh, Pepita. Gracias por llamar. Buenas noches. Pues, eh, don Ángel, no sé si quiere sí, sí,
4: sí. conozco conozco a, conozco a Miguel. Me imagino que esta oyente se refiere al caso de las fosas de Paterna, aunque él ha trabajado... Lo conozco personalmente a Miguel. Efectivamente está haciendo un trabajo fantástico en, en la comunidad valenciana, que, que recientemente está excavando y favoreciendo la exhumación de algunas de estas fosas y en fin, efectivamente hace un trabajo estupendo y fíjese fíjese lo que una familiar eh, afectada pues considera que este es un trabajo necesario, que este es una, vale, claro. una, una, un oficio que, que efectivamente está justificado por, por, la, por el, el valor añadido que tienen los familiares de, de sentirse pues un poco reivindicados en pérdidas humanas muy antiguas y muy dolorosas que, pasado el tiempo, siguen todavía doliendo.
1: Vamos a dar paso a, a María Nubia. Eh, díganos, María Nubia, el micrófono es suyo. Hola. Eh,
7: buenas noches.
1: Buenas noches.
7: Eh, pues mira, escuchando el programa, pues es muy interesante y felicito a esta persona, no sé si es un ingeniero.
2: No, es un, profesor, es un profesor de la universidad un
7: profesor pues mira está aclarando las cosas muy lindas eh, yo pues oyendo ya todo esto yo me quedo con algo muy importante porque me gusta oír mucho el catecismo de la santa madre iglesia cierto uh -huh. entonces eh, con el padre raúl muelas que era de cuatro a cinco él hablaba sobre pues está hablando sobre lo de um, cuando venga jesús y todo eso pues cómo vamos a resucitar y toda esa cosa cierto ¿Cómo uh -huh. seremos? Entonces yo me quedé que, por ejemplo, por la desaparición de esta niña Marta y, y muchos más, muchos más, porque yo también tengo familia que ha desaparecido, pero no así, sino en, en eso, cuando se se viene una montaña, ¿no? Uh -huh. De lodo. Sí, sí. Que también desaparece la persona porque prácticamente la, la ha desintegrado el, el esa cosa, esa lava que viene en roja, quemando todo. Uh -huh. Desaparece, yo también tengo muchas familias que desaparecieron en mi país que quedaron 25 metros bajo tierra.
2: ¿Pero ¿Qué me dice usted? ¿Pero ¿Eso dónde fue?
7: Sí, en, en Colombia, ah, de, en Armero.
2: De, sí. Eso fue cuando la, se, se fue... Se sí, convirtió de Armero, En sí, lodo, te en lodo toda la montaña. Y la montaña, sí, la montaña
7: la, la, el Nevado de Ruiz. Sí, mm. me acuerdo,
2: qué horror que había una niña que se quedó aprisionada. Sí, sí fueron
7: 30 mil, mil, toda la ciudad, toda la ciudad quedó sepultada.
2: Qué horror,
7: qué espanto. Ahí quedó mucha familia mía porque no, nunca pudimos llevar una cruz ni nada, pero, pero yo ahora oyendo el, el compendio del catecismo eh, me doy cuenta de que cuando venga Jesús en su reino, que todos todos resucitaremos los que estamos aquí, pues bueno, eh, ya, y los que hayan ya, um, oh, ya estén allí al otro lado, pues volverán con sus cuerpos, fíjense, con sus cuerpos y entonces ahí ahí sabremos de ellos, sabremos <ríe> dónde estaban, porque los vamos a ver, los vamos a ver con sus cuerpos. Uh -huh. O sea, casi como hayan quedado, porque también ha tratado usted sacerdote, que es una maravilla para explicar, uh -huh. el padre Raúl Muelas. O sea, me gusta mucho escucharle, uh -huh. tanto ahora a las, a las cuatro como a las doce de la noche, que da los lunes, eh, el pozo de Sicar. Sí, el pozo de Sicar. Uh -huh.
1: Pues mucha, mucha... Entonces
7: ahí me ha quedado a mí, me he quedado yo. ¿eh? Yo, yo decía, pero ¿qué, qué será si, si estas personas que han desaparecido así, eh, de una forma que uno nunca puede llevarle una rosa ni nada, eh, ni saber dónde quedaron? Pues qué que, que duro es para, to, pues para, para todos y la familia y todos. Y, y no sabe, pero ahora como la explicación que da el padre, pues eso me ha dejado a mí muy, muy bien, muy bien. Dije yo, pues mira. Ahí ya sabré que están, que los veremos en el último día. Uh -huh.
8: Pero muchas... Sabremos
7: de ellos a dónde fue, porque eh, por mucho que esconda, por ejemplo a Marta de Castillo su cuerpo eh, saldrá el día, el último día saldrá con su alma.
1: Y... Muchas gracias María Nubia, vamos a seguir dando paso a, a las llamadas de los. Sí, siguientes.
7: entonces pues que Dios y la visa me los bendiga y, Muchísimas y que gracias. muchas gracias por estas explicaciones también que son maravillosas.
1: No, no deje no deje de rezar por nosotros.
7: Yo oro por todos.
1: Much, muchas gracias. Buenas noches.
7: Sí. Bueno, y, que, que Dios y la y me los bendiga y me los cuide mucho.
2: Gracias. Buenas noches. Por cierto, Don Ángel, una, una pregunta, una curiosidad. ¿Hay, ¿Hay algún santo patrón de la arqueología?
4: que yo sepa, no, pero yo lo propongo rápidamente. Claro, eh, eh, Sería Santa Elena, lógicamente.
2: Claro, la, la primera arqueóloga, es verdad, es verdad, es verdad. Por
4: supuesto, ella fue pues... la primera que hizo las primeras indagaciones para localizar el Golgota y los, los fragmentos del Ignum Crucis, yo, creo, yo rápidamente lo propongo, pues que eso, sea Santa
1: Elena. Eso hay que proponerlo, pues sí, señores. <risa> lo, sí, lo, estamos... Aquí, desde Diálogos con la Ciencia, lo apoyaremos lo que haga falta, o sea, que, que se cuente con ello. Que además, como ha visto, tenemos muchos oyentes y muy despiertos a, 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 sí, a cualquier hora sí. de la noche. Hemos perdido la llamada de consuelo pero vamos a dar paso a, a Isabel, y yo creo que ya es la última llamada que damos paso.
2: Mmm, porque no hemos, abu hemos abusado muchísimo del profesor, le tenemos <ríe> despierto a estas horas, y él da clases. <ríe> pero, que además nos ha escrito al WhatsApp del programa de radio, que es
1: el del 8, que es el 8x864, pues el WhatsApp, nuestro WhatsApp es el 649888871, nos ha escrito Charo de Cádiz, y le queremos saludar. Y le damos paso a Isabel. Eh, buenas noches Isabel, el micrófono es suyo.
9: Hola, buenas noches. Eh, doy gracias por el programa y, y aunque la pregunta que tengo no es... Bueno, es parecida, pero tengo la duda de si este señor me lo podía solucionar. Cuando eh, hay o se sospecha de una um, diligencia médica, ¿qué es lo que se puede hacer? Eh, ¿Pedir? ¿Y qué diferencia hay entre una necrosia y... Ay, perdón, ahora no me sale la palabra.
2: Bueno, no, ah, no, no, no se preocupe, Isabel. ¿Qué es lo que quiere decir?
9: Pues será una, una autopsia.
4: Autopsia y necropsia. necropsia. Ah. Sí. Eso.
9: <risa> y, y además, ¿qué se puede hacer cuando se sospecha que hay una negligencia médica? Por favor.
1: Pues nada, pues le intentamos responder y vamos a dar paso antes a Consuelo, que resulta que habíamos perdido la llamada y la hemos recuperado. Vale, Isabel, le damos paso a Consuelo y luego intentamos responderle por, por antena.
9: Venga, vale,
1: Buenas muchas noches. gracias. Consuelo, buenas noches, que la habíamos sí. perdido y hemos recuperado la llamada con usted. Díganos.
10: Bueno, muchas gracias, que yo no estoy acostumbrado a llamar, ¿sabe? Perdón, no soy no, no, no tengo, no tengo ordenador, solo soy teléfono fijo. Si puede usted dígame.
2: apagar la radio, porque está haciendo eco, sí, tiene que apagar la radio. Ah, sí, 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 y, lo apago, sí, lo
10: apago.
2: Y
1: hablar, lo apago, sí. Y hablar tranquila. Eh, sí, bien, bien, dígame. Diga, no, díganos usted. <risa>
8: no,
10: oh, me subió
1: más, pero que lo apago Sí, sí, dígame. Eh, díganos, ¿el micrófono es suyo? Eh, qué nos, qué nos
10: quiere Bueno, contar? mire, a mí me falleció un hijo hace dos años, hasta este septiembre, el 29 de septiembre. Uh -huh. Entonces le hicieron la autopsia. Uh -huh. Yo lo encontré muerto en casa. Uh -huh. Lo había llamado el día anterior. Uh -huh. Le dije, venga a comer. Dijo, Hoy no voy porque tengo que ir a hacer analítica. Entonces, para el otro día, la misma madre le llevaba la comida porque estaba en un piso medio. Y cuando llega a la puerta, voy para abrir la puerta, y no me abría la, la puerta, la puerta estaba atascada tarde, y le dije, a Manolo, ¿qué tiene atrás la puerta que no abre? Y fui pujando, 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 cuando lo encuentro muerto, atrás de la puerta, Ay. con sangre en la cabeza. Uh -huh. Y le hicieron una tosse le dieron mil vueltas, un tomado del otro, pero yo no estoy conforme con la tosse que le hicieron. Uh -huh. Entonces, si pudiera hacerlo de alguna manera, yo la verdad lo moviría.
1: Pues no lo sé, le intentamos responder por la radio, si le parece bien.
10: Bien, pues donde se quede, lo
1: escucho con mucha más. De, de todas formas, como es arqueología forense, no sé yo si, si podemos ayudarle mucho, pero lo intentaremos.
10: Bueno, bueno, ya lo pongo en sus manos.
1: Pues muchas gracias. Buenas noches.
4: Dígame.
1: Bueno, pues... Eh... No, no, sé, no sé si podemos decir algo estas dos últimas llamadas. No? Eh,
4: bueno, en principio eh, no tienen que ver con mi campo de, de, de actuación, pero sí que lo entiendo un poco. Eh, primero, necropsia y autopsia es lo mismo. Eh, son los análisis que se, ve, se hacen sobre los restos eh, de cadáveres para determinar... ...la causa de la muerte o aspectos relacionados con la muerte. De manera que es lo mismo. En el, 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 lo que ha dicho la primera, las oyentes, eh, que se hace en caso de una negligencia, esto por supuesto está perfectamente previsto... ...en la legislación y en la inspección eh, sanitaria. Cuando uno tiene eh, la duda de que hay una, una negligencia médica lo que hay que hacer es denunciarlo y bueno que las autoridades tomen sus, las medidas que están previstas en ley eso de manera general y a la segunda eh, a la segunda eh, oyente pues lo de su hijo yo en primer lugar eh, si hubo una, una, una autopsia si le hice una autopsia efectivamente cuando una persona muere sin control médico es obligatorio hacer una autopsia para saber que las causas de muerte no tienen que ver con ninguna con ningún acto delictivo como es lógico si ha habido una autopsia, hay que fiarse, y en principio, eh, de entrada hay que fiarse de lo que ha dicho el, 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 el forense, que para eso son médicos y especialistas en, en este tipo de, de cosas. Eh, yo sé que cuando muere un, un familiar, y sobre todo cuando es un hijo, pues eh, uno no se queda nunca tranquilo ni satisfecho con nada. El, el reconcomio de qué habrá pasado, si yo hablé con él ayer, este lo, lo tendríamos igual, aunque hubiera sido con una causa conocida o hubiera muerto delante de nosotros. El yo podía haber hecho más, el se podía haber evitado. Esto lo tenemos todas las personas que nos hemos enfrentado con la muerte de un familiar. Yo entiendo cómo está esta persona, pero en principio hay que darle un voto de confianza a, al, al forense, por supuesto, que, que, ha, que ha ejecutado la autopsia y que ha llegado a sus conclusiones. ¿no? En todo caso, como pasa también con todos lo, los dictámenes médicos, cuando uno no está satisfecho con, un, con, un, con, una, bueno, con lo que ha dicho un, un especialista, un facultativo, siempre puede pedir una segunda opinión no sé si está previsto, eh, se puede luego, legalmente se pueden hacer autopsias sobre autopsias hechas ¿eh? incluso por facultativos distintos, si ella se siente absolutamente eh, en contra o, o, o no satisfecha con, con el resultado inicial. Pero yo sí que le digo que es algo bastante común, es normal, es muy normal, es muy humano. ...que uno no esté satisfecho... ...sobre todo cuando se muere un hijo... ¿no? ...y sobre todo cuando uno habló con él el día anterior... Eh, ...debe de confiar en que... ...bueno pues las muertes súbitas son así... ...él se pudo golpear... ...sintiéndose mal... Eh, tubo, ...pudo tener un mareo... ...y de ahí viene esa sangre que ya... Mmm, ...sabe que, que tuvo... ...que, o que pudo ver... Eh, ...las cosas... Eh, ...yo creo que afortunadamente... ¿no? ...al final acaban encontrando su sitio... ...y el dolor... ...se da siempre el dolor... Pero, bueno, yo no, no, no le buscaría tampoco, no sé, no sé eh, eh, personalmente tampoco le eh, me complicaría mucho eh, la vida ni ni, ni, ni estaría atormentado con, con un recuerdo tan tan negativo, por mucho que haya sido dramático eh, el, el, el acontecimiento.
1: Pues muchísimas gracias. Ya tenemos que terminar la, la entrevista. Seguimos teniendo llamadas, pero ya, ya no podemos a, atenderlas. Eh, le queremos agradecer a don Ángel... Fuentes, que él es profesor de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, que da clases de Arqueología Forense y Bioarqueología, eh, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la de Medicina, y es máster de, de Arqueología. Dirige el Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma, que está vinculado también a la, a la docencia, a la investigación en este campo, que es amplio, eh, Bioarqueología Aplicada. También hemos hablado de Arqueología de los Derechos Humanos, eh, lleva a cabo numerosos proyectos de intervención, exhumación... Eh, bueno, muchas cosas hemos hablado. ¿Qué ocurre con la radio? Pues que eh, llevamos ya casi una hora de programa, hay oyentes que han llegado tarde, que han escuchado la mitad de la entrevista, y entonces le vamos a poner, eh, don Ángel, un reto muy difícil. Y es que en un par de minutos <ríe> nos resuma... ...lo más importante de lo que hemos tratado en la entrevista... ...se lo ponemos muy muy difícil... ...porque hemos estado casi una hora... ...no sé qué puede decirnos...
4: Pues que la arqueología forense trata de... de problemas absolutamente contemporáneos... Eh, ...trata de aplicar lo que llevamos aprendiendo... ...y haciendo durante cientos de años... ...los arqueólogos tradicionales... ...en este caso a resolver problemas eh, muy cotidianos... Eh, ...y algunos muy muy, muy duros ¿no? ...y muy enquistados... En, ...en sentimientos muy profundos de la población... ...y a veces traumáticos, como se ha visto... En, en, esta, ...en estas intervenciones en directo... ...nosotros estamos para ayudar al mundo judicial... ...o policial, o simplemente al mundo de los derechos humanos... ...a resolver algunos de los retos que tienen pendientes... ...con lo que sabemos hacer, que es sencillamente... ...localizar, exhumar eh, e interpretar los restos enterrados de cara a su identificación y a su devolución a sus familiares y a la puesta eh, bajo la batuta de la ley de todo lo que, lo que deba hacerse.
1: Pues muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer también la humanidad con la que sí. ha tratado el tema. Eh, se demuestra que usted, además de ser una persona que muy conocedora del tema, experto en el tema, tiene una gran humanidad, cosa que bueno pues tenemos que agradecer aquí en Diálogos con la Ciencia. Buscamos la verdad. Pero como estamos en Radio María, pues eh, evidentemente la humanidad el, el, nos, nos impacta mucho y usted no, no, nos la ha demostrado en esta, en esta entrevista que, que, que ha sido muy bonita. Proponemos a Santa Elena como patrona de los arqueólogos, si no tienen, <risa> y muchísimas Perfecto. muchísimas gracias
2: por habernos dedicado este tiempo. Fíjate tú Ángel. Yo creo que el gran enemigo de la humanidad en los últimos último siglos sobre todo ha sido la cosificación de las personas, ¿no? convertir a las personas en cosas. Y yo creo que precisamente lo que ha dicho don Ángel es al revés, el cómo recuperar a las personas a partir de las cosas. Es decir, es algo que es totalmente, digamos, si, si el satanismo consiste en eso, no en, en convertir a la gente en cosas, pues esto es al revés, es devolver a la gente a partir de las cosas, a partir de los objetos, de los restos humanos, de, de lo que queda. Y eso me parece una de las labores más bonitas y encomiables que puedan existir. Uh -huh. Pues muchísimas gracias don Ángel por
1: habernos dedicado su
2: tiempo a estas horas, ya
1: incluso en las Islas Canarias ya es viernes, eh, porque ya ahora, ahora es la una exacta, eh, ahí son las 12 de la noche, ya es viernes 28 de julio de 2019. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y a continuación Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir.
11: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un texto titulado Carta a Diogneto. Este texto está incluido en un tratado apologético cuyo desconocido autor lo compuso seguramente a finales del siglo II después de Cristo, y está dirigido a un tal Diogneto que, al parecer, había preguntado acerca de algunas cosas que le llamaban la atención sobre las creencias y modo de vida de los cristianos. El texto ha de ser entendido en el contexto de su tiempo, apenas siglo y medio después de la muerte y resurrección de Cristo. Un tiempo difícil para la inculturación del Evangelio con persecuciones a los cristianos. Muchos de sus argumentos son válidos en nuestro tiempo. La argumentación positiva de, de este escrito resulta atractiva y actual. Con ella va respondiendo a diversas cuestiones en un tono más de exhortación espiritual y de instrucción que de polémica o argumentación. Literariamente es, sin duda, la obra más bella y mejor compuesta de la literatura apologética. Sus formulaciones acerca de la postura de los cristianos en el mundo y del sentido de la salvación ofrecida por Cristo son de una precisión y una perspicacia admirables. El texto dice así, los cristianos no se distinguen de las demás personas, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por su modo de vida. En efecto no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de los estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad humana. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los demás habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tipo de vida admirable y a juicio de muchos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como si fuesen extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos les persiguen. Se les condena sin conocerles. Se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos carecen de todo y abundan en todo sufren la deshonra y ello les sirve de gloria sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia son maldecidos y bendicen son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor hacen el bien y son castigados como malhechores y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les combaten como a extraños y los gentiles les persiguen. Y sin embargo, los mismos que les aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno. También sin haber recibido agravio de ellos, el mundo aborrece a los cristianos porque se oponen a sus perversiones. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste le aborrece. También los cristianos aman a los que les odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hayan retenidos en el mundo, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas perecederas, mientras esperan la inmortalidad celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, a pesar de ser perseguidos y constantemente mortificados, son cada vez más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado del que no les es lícito desertar. ¿Cuál es ese Dios en el que tanto confían? ¿Cuál es esa religión que les lleva a desdeñar al mundo y a despreciar la muerte sin que admitan ni los dioses de los griegos ni las supersticiones de los judíos? ¿Cuál es ese amor que se tienen unos a otros y por qué esta nueva raza o modo de vida apareció ahora y no antes?
1: Y Luis Antequera presenta la sección Hoy no es un día
8: cualquiera.
12: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 28 de junio que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque fecha tal es un día propicio para el ascenso a los tronos más importantes de la Tierra. Lo van a ver ustedes. Así, en 1243, Sinibaldo Fieschi, más conocido como Inocencio IV Es elegido centésimo octogésimo Papa de la Iglesia Católica Que lo es durante 12 años los que van del 1243 al 1254 Durante su papado consigue la restitución ...de los territorios pontificios y del reino de Sicilia... ...en poder del imperio... ...y convoca en 1245 el concilio de Lyon... ...en el que llama a una nueva cruzada... ...la séptima, la que va a llevar a la práctica... ...San Luis, rey de Francia... ...y en 1412 vacante el trono aragonés... ...a la muerte de Martín I... ...mediante el llamado compromiso de Caspe... ...es elegido nuevo rey de Aragón... ...el infante castellano Fernando de Antequera... ...con lo que los Trastámara... ...se instalan también en el trono aragonés... ...después de ocupar ya el de Castilla. En 1519 los llamados siete electores... ...a saber, el rey de Bohemia... ...el duque del Palatinado... ...el margrave de Brandenburgo... ...el conde de Sajonia... ...y los obispos de Colonia, Treveris y Maguncia... ...eligen por unanimidad a Carlos I de España como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico reinando como tal con el nombre de Carlos V el emperador Carlos V Carlos I de España y en 1762 con el nombre de Catalina II asciende al trono imperial ruso la princesa alemana Sofía Federica Augusta de Anhalt Zerbst tras realizar un golpe de estado contra su propio marido, el emperador Pedro III, que morirá poco después, probablemente asesinado. En 1838 tiene lugar la coronación de la reina Victoria en el Reino Unido, la cual reinará hasta el día de su muerte el 22 de enero de 1901, es decir, más de 62 años. En 1807, en el marco de la denominada Segunda Invasión Inglesa, el general inglés White Locke desembarca con unos 8.000 hombres en la Ensenada de Barragán y seis días después sitia la ciudad de Buenos Aires, con tan poco éxito que el 11 de julio ha de capitular. Y en 1919... Se firma el Tratado de Versalles que obliga a la derrotada Alemania a pagar una indemnización de 269.000 millones de marcos oro como reparación por la Primera Guerra Mundial. El británico John Maynard Keynes advierte que la suma causará estragos en la economía mundial y que el tratado más que un acuerdo de paz es una declaración de guerra. De hecho, el general francés de Gaulle Hablará después de la primera y la segunda guerras mundiales como una segunda guerra de los 30 años, los que van desde que en 1915 comience la primera hasta que en 1945 termine la segunda. La hiperinflación alemana de 1923 y la depresión mundial de 1929 darán la razón a Keynes. En 1927 comienza a operar la aerolínea Iberia, compañía aérea de bandera de nuestra nación de España. Y en 1956 en Potsdam, en Polonia, los trabajadores de la factoría HCP se lanzan a la calle. Es la primera huelga producida nunca contra un gobierno comunista. En 2009 el Papa Benedicto XVI clausura el año paulino que había declarado en 2008 en conmemoración del bimilenario del supuesto nacimiento de San Pablo el apóstol de los gentiles una figura imprescindible de la religión cristiana a la que un tal Luis Antequera dedica el libro que acaba de publicar de Saulo a Paulo el rabino que se cayó del caballo. Bruna, Bruna,
9: nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco. Será la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María? María,
12: Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1476 Jean Pietro Carafa, más conocido como Pablo IV Vicentésimo XXIII Papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años entre 1555 y 1559, reconocido enemigo de Felipe II de España. A pesar de haber empezado ya el concilio de Trento, convocado por su antecesor Pablo III, el cual durará hasta 18 años, él no lo convoca durante su papado. Y en 1491... Enrique VIII, conocido como el Uxoricida, rey de Inglaterra que rompe con Roma y pone la iglesia de Inglaterra bajo su mando con importante coste de sangre y gravísima destrucción del patrimonio eclesiástico. Casará seis veces, decapitando a dos de sus esposas y dejando morir a una tercera, la española Catalina de Aragón, y lega a Inglaterra un problema sucesorio entre los hijos de sus varias esposas, el cual va a producir sucesivas guerras civiles en el país entre católicos y anglicanos. ¿Y que todavía haya alguien que diga que fue un buen rey? En 1577, el alemán Pedro Pablo Rubens, principal representante de la pintura flamenca del siglo XVII, autor de obras inolvidables como Las Tres Gracias o La Crucifixión de San Pedro. Y en 1712, el filósofo franco-suizo Jean-Jacques Rousseau, cuyas ideas liberales influirán en la Revolución Francesa, autor de El Contrato Social. ...defensor de la idea de que el hombre es bueno por naturaleza... ...frente a la de Hobbes, según la cual... ...el hombre es un lobo para el hombre. Y en 1753, el austríaco Anton Stedtler... ...el mejor clarinetista de su época... ...para quien Mozart compone una de sus obras maestras... ...el concierto para clarinete KV622... Solo unos meses antes de morir. del concierto para clarinete KV 622 Wolfgang Gottlieb Mozart En 1867 el que nace es el escritor italiano Luigi Pirandello, Nobel de Literatura 1934, autor de obras como Seis personajes en busca de autor o Enrique IV. En 1870 José María Gabriel y Galán, poeta español autor de conmovedores poemas, algunos de ellos como El embargo en Castúo el dialecto extremeño. Sus poemas servirán para concienciar al rey Alfonso XIII sobre el problema de la pobreza en las urdes. <risa> Y en 1873, el francés Alexis Carrel, Nobel de Medicina 1912 por sus trabajos sobre la sutura vascular y el trasplante de vasos sanguíneos y de órganos. En 1906, la alemana María Köper... Maya, Nobel de Física 1963 por sus descubrimientos sobre la estructura nuclear de las capas. Y en 1909, Francisco Grande Cobián, bioquímico español especialista en bioquímica del sistema nervioso y nutrición. capítulo del obituario, ya lo vamos a ver, es un día trágico para los grandes señores del mundo, porque en 548 muere la emperatriz Teodora de Bizancio, que, proveniente del mundo del teatro y hasta de la prostitución, acabará siendo corregente con su esposo Justiniano I, salvándole la vida en la que se llama Revolución de Nicá, producida en 532 por la lucha entre el Partido de los Verdes, que profesaban el monofisismo, y el de los azules que profesaban el catolicismo imperial en una época en la que las creencias religiosas marcaban el entero debate político. En 767, San Pablo I, nonagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años, entre 757 y 767 y que por el pacto de Quiersi ...se procura la Alianza de los Francos... ...para hacer frente a bizantinos y lombardos... ...en 1057 el bávaro Gebhard de Dolmstein Hirschberg... ...más conocido como Víctor II... ...centésimo quincuagésimo tercer papa de la Iglesia Católica... ...que lo es durante dos años... ...entre 1055 y 1057 que convoca el concilio de Florencia, en el que se condenan el matrimonio de sacerdotes y la simonía o compra de cargos eclesiásticos. ...y tras hablar del regicidio de Pedro III de Rusia... ...probablemente instigado por su esposa Catalina II... ...y de los numerosos regicidios perpetrados por el uxoricida inglés... ...toca ahora mencionar otro más... ...el que se produce en Verona en 572... ...donde el rey Lombardo alboíno ...es asesinado por orden de su esposa Rosamunda... ...mientras duerme la siesta es que no se puede tomar la siesta de cualquier manera y otro más que, aunque más que de regicidio haya que llamarlo archiduquicidio no es por ello menos importante, sino al revés de trágicas consecuencias históricas el perpetrado en 1914 contra el archiduque Francisco Fernando heredero del trono austrohúngaro, y su esposa, en Sarajevo por el nacionalista serbio Gabrilo Princip detonante de uno de los más sangrientos conflictos de la historia, la Primera Guerra Mundial, 10 millones de muertos. Y en 1836, algo más pacíficamente, muere James Madison, cuarto presidente norteamericano y artífice de su constitución. En 1809 el que muere es el español Francisco de Viedma y Narváez, Explorador de la costa patagónica Fundador de las ciudades de Viedma Y Carmen de Patagones Qué
8: linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte
12: Mira que y felicitamos hoy al guionista, actor y cineasta estadounidense Mel Brooks, a quien debemos títulos inolvidables como Los productores o El jovencito Frankenstein, que cumple 93, y al irlandés William Cecil Campbell, Nobel de Medicina 2015 por el descubrimiento de la... Avermectina para la cura de infecciones como la oncocercosis y la filiarisis linfática, causada por pequeños gusanos, que cumple 89 y a uno de los grandes del baloncesto español, Clifford Lewis, ganador con el Real Madrid de 14 ligas y de 6 copas de Europa, ahí es nada, autor y casi inventor de su famoso gancho que cumple 78 y al alemán klaus von klitzing nobel de física 1985 por su hallazgo en el campo de la electricidad según el cual en condiciones dadas la resistencia que ofrecen los conductores durante el paso de la corriente puede variar mediante saltos discretos y no de manera continua ...celebra la Iglesia Católica a Ireneo, obispo y mártir... ...uno de los más importantes autores de la patrística... ...gracias al cual conocemos los nombres de los diez primeros... ...sucesores de Pedro en el trono de la Iglesia. Y a Paulo I... ¡Papa! A Plutarco, Sereno, Heracles, Herón, Papio, Heraida, Basílides, Potamiena y Marcela... ¿Mártires? Mártires. ...a Benigno Gerón y Zacarías... Oh, Luis, oh, bis, 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 bis. ...a Argimiro... ...monje... Mon, 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 mon. ...a Vicenta y Gerosa... ...y a León y Sergio... Confesores. ...confesores... ...hoy es el Día Internacional... ...de la Diversidad Sexual... ...y celebra Perú... ...el Día Nacional del Ceviche...
8: There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
2: Luis, trae ya a los niños, ¿no? Los niños... Eh, espera, están todavía... Hay que descongelarlos un poco, espera. Ahora te los traigo. Venga, tráelos, tráelos. ¿Qué estamos? ¿En qué programa estamos? ¿Por dónde vamos? Yo creo que vamos por el 618, pero me puedo equivocar porque te hablo de
1: memoria. Programa 618 en agosto. Si Dios quiere, si Radio María quiere, si ustedes quieren, cumpliremos 12 años desde que... bueno Desde que empezaste solito de un garaje. Eso mismo. ...pues ya tenemos aquí a los niños...
13: ...que canten los niños... ...que alcen la voz... ...que hagan al mundo escuchar... ...que unan sus voces... ...y lleguen al sol... ...en ellos está la verdad...
3: Good evening and welcome tu the A preguntas sencillas a conceptos Uf, complejos. In this program diálogos con la ciencia. With the key.
1: En Radio María, Spain. The... Good evening, Balduino. How old are you?
3: I am
14: 13 years old.
1: Balduino tiene 13 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche? A diálogos con la ciencia.
14: Que, ¿cómo es posible que. El. que se haya alguna teoría que explique como. Del el... El Big Bang que le dé la nada, partículas.
1: Sí. A ver, el Big Bang, la física dice que existió. El Big Bang es una gran explosión en la cual aparece todo lo que conocemos. Aparece el tiempo, aparece el espacio, aparecen todas las partículas subatómicas, aparece todo. Vale.
14: Pero bueno, en realidad se va desarrollando de lo que salió del Big Bang, porque por ejemplo, el Big Bang no crió a mi bobby.
1: No. O sea, todo lo que conocemos eh, viene de algo que aparece en el Big Bang. En un tiempo muy rápido se empiezan a crear las partículas subatómicas. Es difícil que se creen partículas subatómicas. Es muy difícil. Pero, pero aparecen. Y que, y, se, y que se creen los átomos depende de las cuatro fuerzas que aparecen en el Big Bang, que pueden haber aparecido más o menos, o pueden haber, haber aparecido de distinta naturaleza, pero aparecen tal y como son en la realidad. Y si son un poquito más grandes un poquito más pequeñas, pero un poquito es con una pequeña diferencia en el decimal 50, ya no se crearían los átomos. Entonces, estas fuerzas, nadie sabe por qué, pero fueron las exactas para que se creasen los átomos. Vale, Son las únicas cuatro fuerzas que existen en el universo. La fuerza gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. La fuerte y la débil eh, solamente se manifiestan a distancias muy cortas en el interior del átomo. Bueno, pues todavía es más difícil que de esas partículas subatómicas aparezcan átomos, que esos átomos se reúnan juntando planetas. Pero así es. O sea, el Big Bang crea eh, una un espacio, un tiempo, una materia con unas características tales que es muy difícil que se cree, pero se crea. en el cual aparecen los planetas, los soles, la vida tal y como nosotros la conocemos, aunque eso es muy difícil que se cree, cuando nosotros vemos las posibilidades de que se cree, con una pequeña variación de cualquier lo que sea, ya no se crearía, pero se crea y llegamos a la complejidad de universo que tenemos en este momento. El Big Bang solo ha ocurrido una vez y no sabemos por qué. No sabemos ni cómo fue, no sabemos nada de él. Sabemos que existió porque hay eh, una, una explosión de la cual aparece todo y sabemos, podemos acercarnos en los cálculos hasta muy cerca al Big Bang, pero no sabemos qué hubo en ese tiempo cero. No sabemos qué produjo eso Vale, queda más o menos resueltas tus dudas, Balduino?
14: Bueno, nadie entiende el Big Bang no, Nadie un entiende yo, que yo, niño.
1: Son cosas que nadie entiende Pero a lo mejor tú puedes investigar Y aclarar muchas más cosas Pero a principios del siglo XXI como estamos ahora Sabemos lo que sabemos Y no sabemos más del Big Bang Pero ojalá dentro de unos años Podamos decir mucho más La ciencia también va avanzando Quizá menos lo que de lo que pensamos Pero también va avanzando Vale, Baldwin, ¿no queda claro? tiene 11 años aunque no se lo sabe muy bien ¿Qué quieres Pero, preguntar esta noche a diálogos con la ciencia
3: que si es verdad que tenemos un tercer ojo dónde en la frente como en el medio
1: aquí yo, en el medio la frente
3: yo sí. creo que no tenemos
14: ninguno en serio eso ha salido de la ficción que se les ocurrió que los extraterrestres tuvieran más de, un, de dos ver. ojos
1: es muy importante buscar la verdad Vale.
3: Yo creo que no.
14: La
1: verdad está por encima de las ideologías. Eso, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, hay animales que tienen un tercer ojo. Por ejemplo, la iguana. ¿No, ¿Alguien se acuerda de, de, de Juana la iguana?
3: Sí, sí yo no la llevé a ver. Sí, bueno. sí la llegaste a ver. Bueno, pues de, con un añito. Era, era,
1: ¿La iguana era más grande que quién? Que yo. Era más grande que Ruth. Yo Entonces,
3: no la vi porque creo que tenía un añito. Vale. Si sí, tienes un añito pero la viste eres... ah. la vi pero no me acuerdo la, porque tenía... pues la, igua, la,
1: la, la, la iguana juana
3: iguana. la
1: iguana juana tenía
3: ¿Qué haces?
1: tenía un tercer ojo aquí, en la nuca ¿y por qué las iguanas tienen un tercer ojo en la nuca? es un ojo con el que ven, con el que ven muy mal es un ojo con el, que, con el que tienen una visión muy mala pero les sirve para saber si les ataca un pájaro
14: yo no recuerdo haber visto a si, sí, un tenía,
1: tenía una cosita aquí un agujerito aquí, muy pequeñito que pues, a, a veces... pues no
14: recuerdo que nunca había, haber visto ningún agujero encima de ninguna bueno, un, una más una, una, un
1: circulito un circulito negro entonces ¿hay, ¿Hay, el, ser, hay animales los niños
14: no se fijan en cositas co como esa
1: bueno pues, tú te acuerdas de, de, de juana
3: yo sí, sí. bueno yo
1: no. eh, pues las iguanas sí tienen un tercer ojo dime dime
3: pues que yo no llegué a darlo porque ya estaba en la tripa sí porque ya tenía un añito no es mentira
1: bueno el caso es que, eh, que en la biología dice que los seres humanos no tenemos ese tercer ojo. Entonces, eh, si la ciencia dice algo, pues la ciencia tiene que estar por encima de las ideologías. Entonces hay que aceptar que no tenemos ese tercer ojo. ¿Vale? Sí, vale. ¿Te queda claro? Sí.
14: Pero estamos en un mundo de Es, es, es muy
1: importante buscar la verdad. ¿Que a mí me gustaría tener un tercer ojo? Me gustaría, pero la verdad es la que es. de
3: no cartón. ¿Que a mí me no ni... gustaría volar, pues me tiro por ventana. Me gustaría, creo no la ventana Pero la
1: verdad es la que es. Es muy importante vivir en el mundo real y buscar, ah, buscar la verdad. Y eso no os importante. intentéis
3: tirar por la ventana porque creáis que vais a volar, porque no vais a volar. No
1: vais a volar. La realidad es muy importante. Es muy importante vivir en el mundo real, buscando la verdad. Y es como si lo vale. hecho. Así que no dejéis nunca de buscar el camino, la verdad y la vida. Vale, está claro. Sí. ¿Qué evening, Teresa.
3: I am nine years old.
1: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
3: Que, por ejemplo, los teléfonos móviles y las tablets y las cosas eléctricas, que cómo funcionan, porque no salen de la nada.
1: Bueno, te vamos a explicar esto, pero antes, antes de explicarte esto, de cómo funcionan los teléfonos móviles o las tablets, antes, eh, ¿qué tienes que hacer, Teresa?,
3: Dar las gracias a los
1: oyentes Dar las gracias a los oyentes porque han rezado mucho por ti para que pases este curso Teresa ha pasado de curso eh, Yo personalmente estoy muy disgustado con Teresa Porque hemos tenido que rezar mucho este año para que pase de curso Y eso no es normal Teresa, el año que viene tienes un curso mucho más difícil Que este cuarto es un curso relativamente fácil más difícil. Quinto es muy difícil y no puedes estudiar tan poco como este año para que tengamos que rezar por ti, porque ya no pasarías de curso. Así que quiero que cambies la forma de plantear las cosas. ¿Lo tienes claro? Quiero que quiero que en vez de ser la más vaga de la clase, sea la más trabajadora de la clase. Y quiero que empieces a trabajar desde el primer día a tope. Para que los oyentes recen evidentemente por ti, pero no tengamos que rezar toda España rezando por ti para que pases este curso. ¿Está claro? ¿Está claro, Teresa? Vale. Bueno, y perdamos las gracias a los oyentes. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de la electricidad. Eh, en, tiempo, en épocas remotas se conocía la electricidad, o sea, que en principio la electricidad estática, que materiales como el ámbar al frotarlos atraían a otros, a otros, a otros materiales. No, no se sabía muy bien a qué se debía. Eso se constata en muchos escritos antiguos y se sabe que, que eso se conocía. Eh, aparece, creo que es unos 100 años antes de Cristo, no estoy muy seguro tendría que revisarlo, pero lo pueden revisar nuestros oyentes, lo ponen en internet la batería de Bagdad creo que tiene eh, 2100 años de antigüedad o sea, creo que es de, de, de 100 años antes de Cristo eh, se sabe que 100 años antes de Cristo en Bagdad hay unas baterías eléctricas que son una especie de ánforas con unos elementos dentro y que crean electricidad ¿para qué se usaban? no se sabe muy bien pero eh, realmente esa gente conocía la electricidad nuestra cultura realmente prácticamente no utilizaba electricidad hasta el siglo XVIII bueno, aquí hemos hablado muchas veces de hoy no lo vamos a mencionar por falta de tiempo hemos hablado muchas veces de la serie de personas que ayudan a desarrollar todo lo que ahora sabemos de electricidad vale eh, y, y bueno, la electricidad inicialmente se, se usa para cosas muy sencillas, se conocían los conductores los aislantes, se usan para telégrafo, para iluminación incluso para teléfono. Tiene un salto cualitativo muy importante cuando de la electricidad se pasa a la electrónica. La electrónica aparece cuando, además de conductores aislantes, se, eh, se habla de semiconductores, que son eh, estructuras que tienen eh, en, en sus moléculas una falta de un electrón o sobra un electrón. Entonces, la falta de un electrón es como si fuera una, un hueco positivo y aunque sean los electrones los que van saltando, es como si saltase el hueco. Como si saltase el hueco. Entonces es como si hubiese un positrón yendo, yendo al revés. En el mundo que nosotros conocemos no existen los positrones. Porque se desintegrarían a de entrar en contacto con los electrones. En el universo existen. Hay muchos menos los que teóricamente deberían existir. No se sabe muy bien por qué. pero
14: A lo mejor los electrones desintegrado en muchos de ellos
1: no, 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 pero debería haber más o menos el mismo número de positrones que de electrones pero hay muchos más electrones que positrones y no se sabe muy bien por qué bueno, el caso es que eh, hay un momento en que combinando eh, semiconductores positivos, negativos positivos, negativos, se crean los transistores o los tristores que tienen la característica que tienen una patita de control que dice cuánta corriente pasa entre las otras patitas y eso da un avance muy importante porque permite entrar en el mundo de la electrónica. ¿Qué ocurre con la electrónica? Que los transistores son grandes, los tristores son grandes. Bueno, anteriormente hay unos elementos parecidos que se comportan de forma parecida que son las lámparas, pero lámparas no de iluminación, sino lámparas de control de potencia. Vale, hay, hay, hay emisoras eh, que funcionan con lámparas. Bueno, eh, los transistores, los tristores, etcétera, se meten en un momento dado, en cajitas muy pequeñas, lo que se llaman los circuitos integrados, que es una cajita muy pequeña con muchos conectores que se llaman patitas, como esas cajitas son negras, se llaman cucarachas, esa cajita pequeña con, con las patitas, eh, da lugar a los circuitos integrados, que cada vez son más pequeños y cada vez son más potentes, en forma de que, eh, hoy en día, los circuitos integrados son totalmente pequeños, o sea, muy complejos, memorias, partes de CPUs, hay circuitos integrados que hacen muchísimas cosas, que forman las partes de los ordenadores que ahora conocemos hoy en día, cualquiera de nosotros en un ordenador de bolsillo un teléfono móvil, una tablet tiene muchísima más, más potencia de cálculo y muchísima más potencia computacional que lo que había, por ejemplo, en el Apolo 11 que es la, la primera nave que llegó a la Luna ¿vale? que llevaba relativamente poca potencia computacional comparado con, con ahora casi todo en aquel momento era manual vale, ¿te ha quedado claro eso? ¿alguna pregunta más que hacer?
8: yo para que no me
1: Good evening, Marta. How old are you?
3: I am eight years old. Oh.
1: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
3: ¿Qué? ¿Cómo se hicieron los cables?
1: A ver. Eh, los cables eléctricos, entiendo que te refieres, ¿no? O los, cables, o los cables para resistir cosas, por ejemplo, para aguantar puentes. Ah, que hay varios tipos de cables. Para aguantar
3: cable?
6: pu puentes.
1: Para los cables para aguantar puentes. No, no los que conducen electricidad. Bueno. Eso sí. Pues generalmente los cables para aguantar puentes se hacen con estructura de acero. Los cables pocas veces son macizos. Pocas veces es una barra de acero maciza. Vale, la característica que tiene un cable es que aguanta atracción a compresión, se doblan, pandean, y entonces no, 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 no pueden empujarlos. Con un cable no se puede empujar, solamente se puede tirar. Bueno, los cables generalmente se forman por elementos de acero. Los cables se forman, no son, no son una barra, no son macizos, sino que realmente están formados por ¿Por qué? Por cordones. ¿Vale? Varios cordones forman un cable. Esos cordones están formados por alambre. Y los alambres sí que son elementos macizos, pero muy finitos y muy largos de acero. ¿Vale? Los alambres se arrollan o se enrollan formando cordones y los cordones se arrollan formando cables. Según cómo se arrollen, Vemos cómo se arrollan muchos tipos de, de cables Si se arrollan los cordones los, los alambres en el mismo sentido que Para formar cordones Que los cordones en el mismo sentido para formar cables Son cables lang Si son en sentido contrario son cables cruzados Los cables lang o los cables cruzados Se comportan de manera distinta mecánicamente Unos resisten más Y otros se desgastan, se desgastan menos Y cuando se arrollan en el mismo sentido Cuando tú tiras el cable Tiende a desenrollarse ¿Vale? Por eso los cables, cuando tú estiras, tienden a girar. Cuando tienen, tienen un arrollamiento que unos en un sentido y otros en otro, ya no tienden a desenrollarse. Hay algunos alambres que son preformados. Claro, el alambre cuando se enrolla para formar cordones y el cordón cuando se enrolla para formar alambres, tiene una forma que no es lineal. Entonces, hoy en día se hacen cables con alambres preformados, que ya tienen la forma que tendrán, que la forma que tendrán cuando, se, eh, cuando se arrollen los alambres para formar cordones y los cordones para formar cables. Según el número de cordones, según el número de alambres, según que sean de el mismo o distinto diámetro, pues hay cables con tantos cordones, tantos alambres del diámetro. Hay muchos, muchos tipos de, de cables. Por ejemplo, hay cables planos, que son para cuando tienen que tomar curvas en poleas muy de, de, poco dia, de poco diámetro. Entonces tienen que ser planos para que, eh, para que puedan tomar la curva bien. O cuando le va a pasar, por ejemplo... Mmm, Camiones o coches por encima estos suelen ser planos ¿Vale? Eh, hay mucho más que explicar Pero bueno, yo creo que esto es una idea bastante buena ¿Te ha quedado más o menos claro? Sí ¿Tú sabes por qué yo sé tanto de alambres, de cables y de cordones? No Porque se lo explica a mis alumnos Bueno eh, ¿Tenéis que pedir algo, niños? Vamos a pedir a los oyentes Porque dentro de unas horas Vuestro abuelo Vuestro abuelo, mi padre Entra en quirófano es una operación de muy alto riesgo porque eh, tiene muchos años tiene varias enfermedades encima, entonces es una operación de muy alto riesgo entonces vamos a pedir a los oyentes que recen para que la operación salga lo mejor posible y para que el señor le cuide y bueno, el señor sabe, el señor sabe de sobras lo que tiene lo que tiene que hacer con con, con vuestro abuelo y el Señor sabe. ¿Se va al otro mundo con él?
14: Nosotros, si nosotros
1: realmente no sabemos. El Señor sabe. Entonces vamos a rezar para que el Señor haga que la operación salga lo mejor posible. Ojalá el abuelo pueda vivir muchos años más. Y bueno, el Señor, el señor sabe muy bien, sin que nosotros se lo, se lo digamos, Que es lo que tiene que hacer. Dime. Hay
3: gente en clase que dice que haya conocer a su tatarabuela.
1: Bueno, vosotros no habéis tenido esa suerte. No, no, no Ya os contaré cosas el tatarabuelo. Adiós.
3: Adiós. Bye bye.
1: Pues ha llegado ese momento en el que les damos otra vez el micrófono a ustedes, a los oyentes, se lo dimos al terminar la entrevista y ahora otra vez pueden llamar. Pero tienen que llamar ya, porque quedan muy, muy poquitos minutos de programa. Les recuerdo el número de teléfono al que tienen que llamar si desean participar ahora en directo en el programa, que es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo 910059419. Y damos paso a una primera llamada que nos acaba de llamar ahora mismo al 910059419. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
13: Sí, hola, hola, Javier. Soy bienvenido de Madrid. Buenas noches. Mira, mira, bueno, lo primero que quería preguntarte es ¿cómo se llama tu padre para hacer
1: la oración? Se llama Antonio.
13: Antonio, Mayor.
1: Y, y lo, lo, vale. operan, lo operan dentro de unas horitas, dentro de muy poquito. Y el apellido, y, sí, como sí.
13: es el mismo, vale. Bueno, sí, lo lo estoy... mandaba, <risas> mandaba las últimas oraciones, lo tener en cuenta. Lo segundo, bueno, creo que la emperatriz Santerén ya es patrona de arqueólogos. Me parece que fue un programa de Radio María, algún otro programa lo han dicho. Pero bueno, no lo sé seguro. También se podría proponer como patronos a San Pablo VI y San Juan Pablo II, mucho más cercanos a nosotros en el tiempo. ...porque promovieron las excavaciones en el Vaticano para verificar la, la autenticidad de los restos de San Pedro.
2: Pues no podemos aceptar ninguna sugerencia, y no podemos aceptar ninguna sugerencia porque nos acabamos de enterar de que ya tienen los arqueólogos a un santo patrón, que es San Damaso, San Damaso ah. que hizo rehacer la Basílica del Letrán, y San Damaso que hizo de hacer la traducción de la Vulgata, y San Damaso que además era español y gallego para más señas, porque <risa> digan lo que digan... Es uno de, los grandes patas de, la, de, ...de la iglesia. iglesia. <risa> era el patrón de los arqueólogos. Pues nada,
1: pues cuéntanos, bienvenido. Para uno de la
13: facultad de, del seminario, vamos. Exactamente.
1: Cuéntanos y damos paso a la siguiente llamada.
13: Sí, no, pues era esto, era esto. O
1: sea, que... Muchísimas
13: gracias. Bueno, ya se en cuenta lo de tu padre, para la oración y...
2: <risa> bueno, en la, línea, en la línea de bienvenido, quien inició las excavaciones en el Vaticano para ver si encontraba en la tumba de San Pedro, fue uh, Pío, Pío XII. Pío <risa> sí, XII.
13: No, se lo pero, que era uno de los de este estado, pastor, vamos a dar paso pero,
2: a la siguiente
1: llamada bueno,
2: hubo una mujer que tuvo que un papel la que la muy la importante, una epigrafista italiana que fue la que descubrió sí. el un, un epígrafe, una inscripción que era, me parece, una, una P y una E que decía Petrus Yenis, sí, 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 que sí, significaba sí, sí, sí. Pedro está aquí y bueno, eso es una historia que la tenemos que contar otro día a nuestros oyentes y dar paso a los que están llamando ahora
1: pues Muchísimas gracias, bienvenido, ya, que bienvenido. Que la... Muchas gracias, bienvenido Buenas noches Y, y ha llamado también al 910059419 y tenemos aquí esta otra llamada, buenas noches Hola Díganos que el micrófono es suyo que le estamos dando paso no, sí, 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 usted, usted... Sí, sí.
9: Perdone, no sé si es a mí, mire, soy Isabel. De todas formas, muchas gracias por volverme a poner por antena y perdone porque estoy muy nerviosa. No pues se no entiende porque
2: eh, está usted eh, entre amigos, usted es nuestra jefa. Lo, lo que le vamos a pedir es muchísima brevedad,
1: porque menos de un minuto tenemos que terminar el programa. Sí
9: pues verá usted, yo soy la señora que preguntó lo de la necrosia y lo de la autosia, entonces eso lo escuché, pero lo que no escuché, por favor, si usted es tan amable, ¿me lo puede volver a repetir? ¿Qué es lo que tenía que hacer cuando yo veo que hay una negligencia y, y hablo con los señores doctores y no hacen nada? Sí.
1: Pues yo yo, yo yo creo que le, el doctor le... le, 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 le
9: perdón, le, perdón que le interrumpa, es que no lo escuché, porque me fui fuera del pues aparato. Le,
1: le respondemos le respondemos por la radio ya, pero y termine, tenemos que
2: terminar el programa ya. La...
9: Venga, y tendré presente a su padre en las oraciones. Muchas bendiga.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues lo que nos ha dicho don Ángel es que, igual que se puede hacer, una, una cuando no te parece bien un dictamen médico, pues también se puede repetir una... una sí, se puede solicitar una, una repetición. Lo que pasa es que la cuestión sería ver quién la paga. Es decir, si la pagas tú de tu bolsillo o si acepta a alguien eh, realizarla. Porque, claro, lo que no pueden hacer es decir, normalmente las, las, las eh, autopsias están bien hechas. Lo que pasa es que don Ángel ha insistido mucho, y yo creo que es un lado humano, en el hecho de que a todos nosotros... ...no nos gusta, ¿no?, la idea de la muerte de uno de nuestros familiares... ...pues nos deja destrozados, y como nos deja destrozados... ...pues nos parece todo que está mal hecho, esto no es posible... ...que aunque los hubiéramos visto mudirse delante de nosotros... ...seguimos sin estar satisfechos. Y
1: tenemos ya que dejarles, porque se nos ha, se nos ha acabado el tiempo... ...les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica... ...le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros... ...para que se nos libre del mal. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches y hasta la semana que viene. Muchas gracias.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.